0: The BBC is interrupting its normal programmes to bring you an important announcement. This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. In a statement, the Palace said the Queen died peacefully at Balmoral this afternoon. The king and the queen consort will remain at Balmoral this evening and will return to London tomorrow. BBC Television is broadcasting this special programme, reporting the death of Her Majesty the Queen. El pasado 8 de septiembre, la reina Isabel de Inglaterra murió en el castillo Balmoral, en Escocia, a la edad de 96 años. Su reinado de 70 años se convirtió en el más largo del Reino Unido. La reina, que siempre estuvo presente para millones de ingleses, partió ocupando el trono y cumpliendo con sus deberes, como posesionar a la primera ministra Truss dos días antes de su deceso. Una nación entera entró en luto y se han dispuesto todos los preparativos para su funeral, pero también se abrieron los debates y los interrogantes sobre su legado, el significado y la relevancia de la monarquía británica. Bienvenidos al episodio 22 de Difunde Podcast. Soy Guillermo Espina y nos reencontramos para abordar el significado del reinado de Isabel II. Entonces, nos vamos a centrar en la transformación de la monarquía británica durante su mandato, ese puente entre el imperio y el símbolo nacional, los cuestionamientos sobre el pasado colonial, los escándalos reales y los desafíos que enfrenta la monarquía al futuro, donde su existencia se pone en tela de juicio. Así comenzamos este episodio, un episodio especial que se transmite desde Brighton en el Reino Unido. by the grace of God of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories. King, head of the Commonwealth, defender of the faith, to whom we do acknowledge all faith and obedience with humble affection, beseeching God, by whom kings and queens do reign, to bless his majesty with long and happy years to reign over us. ¡God save the king! ¡God save the king! En la tarde del 8 de septiembre, cuando se dio a conocer la muerte de la reina, los londinenses empezaron a reunirse alrededor del palacio de Buckingham, digamos, en cierto modo, como si fueran curiosos. Y cuando se dio la notificación oficial a través de un comunicado casi que de dos líneas que se lo colocó a las afueras del palacio, eh, la gente se enteró de la muerte de la reina. Esto coincidió con un hecho que tal vez puede ser anecdótico porque en esa Londres que estaba lluviosa, de repente salió el sol, y apareció un arcoíris doble, digamos, como despidiendo, un poco o anunciando la muerte de la reina. Detrás de esta anécdota, la gente empezó a reunirse, llegó al palacio, a las afueras y empezó, digamos, a lamentar la muerte de la reina. Todos sabemos que detrás de eso, digamos, era una noticia que se encontraba en cierto modo anunciada, digamos, por la edad que ya tenía la reina. Había empezado a hacer ciertas funciones ya, a, sobre todo a Carlos. Sin embargo, para los londinenses siempre se encontró que la reina estaba presente y que siempre estaba ahí. Habían dos protocolos que se iban a aplicar en este caso, que era la operación London Bridge o la operación Unicornio. La primera de ellas tenía que ver cómo se iba a dar la notificación de la muerte de la reina, que seguía, digamos, como avisarle al círculo más íntimo, esa era el primer ministro, luego los ministros, al parlamento y demás. Y ahí sí se daba a conocer la noticia. Pero como la reina murió en Escocia, se activó lo que se llamó la operación Unicornio, que tenía que ver con... Ocurre la muerte de la reina, se entera a los primeros que están ahí cercanos a los familiares. Luego de eso se va a dar todo el dispositivo de cómo trasladar el cuerpo de la reina desde Escocia hasta su funeral y su entierro en Westminster. Entonces lo que hemos visto a lo largo de estos días ha sido todo ese procedimiento de cómo la reina se estrala del castillo Balmoral a la capital que es Edimburgo, de haber estado en el palacio de Holyrood, luego ir a la Catedral de St. Gels, donde la gente fue y visitó, eh, digamos, el féretro en lo que se llama, digamos, la, la velación que lo conocemos acá. Luego de eso viene todo su traslado, que aunque se pensaba que se iba a ser en tren, se hizo en avión. Ahí llegó nuevamente al parlamento, perdón, a la así llegó al parlamento y luego de eso, pues va a estar en la en la abadía de Westminster, que es donde se va a dar pues toda la ceremonia religiosa y finalmente será enterrada pues, en el en el palacio de los Windsor. Pero lo que nos señala ahí es que rápidamente y automáticamente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta tras la muerte de la reina, es que automáticamente Carlos, el príncipe de Gales, se convierte en rey, que ahora ya sabemos y se conoce como Carlos III de Inglaterra. Eh, lo que es interesante es que los reyes tienen, digamos, un cuerpo físico y un cuerpo político. Entonces, en cierto modo, la famosa frase que se va a conocer, el rey ha muerto, vive el rey, pues señala que la monarquía siempre es una institución que no muere y que tiene una continuidad que va eh, de heredero tras heredero del trono. Entonces, automáticamente la reina muere se activan todos los procedimientos a la parte del funeral de la selección del nuevo rey. Entonces, lo que vimos es que hubo un comité de elección y luego de eso, el sábado siguiente, se presentó la proclamación del rey donde se hizo una lectura donde se daba a conocer al pueblo que ahora el rey iba a ser Carlos III y se le daba pues todo el cambio. Lo interesante pues es un poco como el himno de Inglaterra, digamos que si bien no es oficial eh, God Save the Queen empieza a cambiar a God Save the King y empiezan a darse todos esos pequeños cambios que indican que ahora el monarca es Carlos III después de eso van a seguir una serie de visitas alrededor de lo que es el Reino Unido, entonces el rey va a empezar a desplazarse a Escocia a Gales, a Irlanda del Norte y por supuesto a Inglaterra o a Londres más precisamente para señalar todo ese proceso de continuidad que mantiene la monarquía británica y que en cierto modo nunca termina y que es infinito y que sigue uno tras otro. La coronación puede demorarse un tiempo más, sin embargo, es esto el proceso que vamos a estar viendo y hemos estado asistiendo en estos días. Pero más allá de eso, ese efecto inmediato que se dio en este Londres, que en cierto modo se apagó y que entró en luto y que de momento a otro todo lo que era, por ejemplo, las la, los anuncios comerciales por ejemplo lo que veíamos en Picadilly Circus empezó a mostrar la imagen de la reina en las estaciones de tren sí. todo el mundo empezó a conmemorar a conglomerarse hacia el palacio de Buckingham y a llevar flores y el famoso Osito Paddington eh, todo ese proceso Londres se detuvo y podríamos decirlo durante dos días más o menos alrededor de la figura y de la imagen de la reina es decir la, fue este modo como la nación empezó a entrar en luto, pero ahí nos quedan unas preguntas que es lo que vamos a centrarnos en este podcast y es sobre todo entender qué era lo que hacía la reina, cuál era su papel, cuáles fueron los logros que consiguió, los cuestionamientos que hay alrededor de la corona y del pasado colonial que existe y todo lo que eso puede representar para el futuro de la monarquía británica. The death of Her Majesty the Queen is a huge shock to the nation and to the world. Queen Elizabeth II was the rock on which modern Britain was built. Our country has grown and flourished under her reign. Britain is the great country it is today because of her. She ascended the throne just after the Second World War. She championed the development of the Commonwealth, es difícil entender cuáles son las funciones que tiene la reina, eh, sobre todo desde la distancia. Eh, aquí desde el Reino Unido, pues hay toda una visión de qué era lo que sea la reina y se considera que fue una muy buena gobernante y que estuvo al servicio del pueblo. Pues, bueno, vamos a ver qué era eso del símbolo del pueblo. Esencialmente, en primer lugar, la reina y la monarquía es un símbolo nacional. Es el símbolo que une esa amalgama que nosotros llamamos el Reino Unido y los estados de la Commonwealth, que ya vamos a entrar a ver ese tema. Pero esencialmente es un símbolo de unión de todos los británicos que tienen diferentes características, diferentes nacionalidades eh, y culturas. Y todo esto está centrado en la reina a través de su trono, a través de la circulación de la moneda, a través de esa imagen de lo que representa estar en el Reino Unido de lo que es Britain en realidad. Por supuesto, este proceso contrasta con lo que eran las monarquías anteriormente y a veces siento que estamos pensando que la función de la monarquía está en términos medievales. La monarquía británica vivió algo que se llamó la Revolución Gloriosa, que fue lo que ocurrió por allá en 1600 con Oliverio Cromwell, que en cierto modo desafió a la monarquía y el parlamento se impuso sobre ese orden o ese poder absoluto que tenían los reyes. Y entonces ese poder simbólico se convierte en unas funciones constitucionales casi muy puntuales que tiene la reina, principalmente como inaugurar las sesiones del parlamento, aprobar ciertos gobernantes, ¿sí? Y simbólicamente podría declarar la guerra, aprobar unas leyes, brindar perdones, pero esencialmente la reina se dedicaba a esos aspectos de forma ceremoniosa y muchas veces de esas funciones las subrogaba ya al gobierno británico y esencialmente se dedicaba mucho o dedicaba muchos esfuerzos a lo que eran las causas benéficas. Entonces, como un símbolo nacional, su poder es muy representativo y se basaba, digamos, en conseguir ciertos beneficios simbólicos que representaban y unían eso que era o que es el Reino Unido. Por supuesto, siempre como una visión de que ella fue muy entregada al servicio y creo que es importante entender lo que ella hizo, incluso estando ya en sus últimos días de vida, pues cumplir con sus funciones de nombrar al primer ministro que estaba recién elegido que era Liz y que lo hizo dos días antes de su muerte. También ella entregó, por ejemplo, perdones que no fue como prácticas comunes. Digamos, ella no siempre hizo uso de los poderes que tenía. Por ejemplo, un perdón que me parece muy interesante que destacarse fue, la, fue el perdón real que se le brindó a Alan Turing, que es este famoso eh, personaje que descubrió el que descifró el código enigma durante la época para combatir a los nazis en la Segunda Guerra Mundial y que había sido condenado por ser gay que de hecho hay una estatua de él en Manchester la reina asimismo sí nunca declaró guerras pero sabemos muy bien que Inglaterra participó en muchas operaciones militares en Irak en las Malvinas en Afganistán eh, sin embargo ya nunca oficialmente hizo uso de ese poder porque eso era un poder que ya ella había cierto modo subrogado al gobierno británico y que esa decisión en cierto modo dependía era de ellos que muchas leyes requerían el consentimiento real pero más allá de eso ella estaba obligada en aceptar todas las leyes que se le presentaban digamos las leyes tenían el siguiente procedimiento era que salían del parlamento para la aprobación de la reina pero la reina estaba en la obligación de incluso leyes que no le beneficiaban y que les ponían en cierto modo más restricciones a su poder como monarquía aceptarlas y a negociar con el Parlamento muchas medidas que ahorita vamos a mirar. Esto en cierto modo era gobernar para la reina, es decir, eh, no podía oponerse a las normas, no podía hacer uso de todos los poderes. Sin embargo, eh, y, y tal vez lo más importante era que la monarquía debería ser neutral a todas las decisiones políticas que ocurrieran en las diferentes eh, posiciones y sobre todo en Inglaterra. Eh, y esto creo que va a ser muy importante y va a marcar y nos pone a cuestionar realmente que era el poder de la monarquía o que era lo que hacía. Esto permitió y esta, digamos, abnegación al servicio que tuvo siempre la reina de mantener su neutralidad, incluso en temas como el Brexit, que fue muy controversial, eh, hizo que la gente dijera y, y parte del comentario que quedó al final fue que la reina siempre estuvo al servicio de Inglaterra y que cumplió esas funciones de manera abnegada. Y eso le dejó pues una popularidad alrededor del 70 sin embargo, si ya miramos como en el tema más político, que es lo que nos interesa en este podcast, podemos pues ver que ella cumplió una función muy importante y lo quiero dejar aquí apenas de entrada y es garantizar la posición de Inglaterra en el mundo. simple. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. But I shall not have strength to carry out this resolution alone unless you join in it with me, as I now invite you to do. I know that your support will be unfailingly given Una de las cosas que se empezó a salir y a circular en internet hablaba de digamos los terrenos o las propiedades que tenía la reina y que ella era la cabeza de 15 estados. Acá hay algo importante y hace es esa representación de ella como jefe de estado que se distingue de lo que es jefe de gobierno. En la mayoría de países, en la mayoría de meocracias, el jefe de estado es el mismo jefe de gobierno. En cierto modo, esto, este jefe de estado es simplemente una figura simbólica de la estructura que va a tener este estado, pero que no tiene unas decisiones o un poder real sobre la forma como se gobierna. En ese sentido, se hablaba de que la reina pues, tenía poder sobre 15 países. Sin embargo, este proceso es mucho más complejo de lo que se cree y también ella representaba a 56 países a través de una organización que se llamaba la Commonwealth. Y esto tal vez fue el logro más importante del reinado de Isabel II. Entonces nosotros tenemos aquí que esa transición desde el imperio británico que existía antes de las guerras mundiales a la moderna Inglaterra que hay hoy en día, donde los poderes de la monarquía se redujeron a lo largo de este tiempo. La reina Isabel fue parte de ese proceso, que lo haya hecho fácil y que lo haya aceptado y que fue un proceso muy suave. Pues no del todo. Sí, pero lo que nosotros vamos a ver es que el gran logro que ella tuvo es mantener esa asociación de países que se llaman la Commonwealth. Vamos a ver un poquito de qué se trata. Cuando estábamos en los años previos o posteriores a la alrededor de la Primera Guerra Mundial y a, digamos desde 1800 hasta 1900 hasta después de la Segunda Guerra Mundial digamos, ustedes saben que el Imperio Británico controlaba muchos territorios pero ya desde la época de la Reina Victoria estamos hablando de finales de 1800 ese poder real se había convertido cada vez en algo más simbólico. En ese sentido, digamos los dominios británicos y todos los territorios que controlaba Inglaterra entraron como una especie de igualdad y que todos los territorios eran iguales y que todos pertenecían pues a la monarquía británica y eso fue la famosa conferencia de los dominios británicos en 1926. ¿Qué fue lo que permitía? Pues hacer unos intercambios de una serie de territorios que se autogobernaban, es decir, se podían entender entre Nueva Zelanda, Canadá, sí. Eh, Australia y todos eran iguales, es decir, no estaban subyugados, esos territorios se autogobernaban, pero tenían una serie de intercambios y de relaciones particulares con Inglaterra debido a que ellos reconocían la imagen de la reina como jefe de estado y que incluso se mantienen varios de ellos hasta hoy en día. Pero esto cambió después de la Segunda Guerra Mundial porque nosotros siempre creemos que el mundo se dedicó a la Segunda Guerra Mundial y la pelearon los europeos y más, pero detrás de todo eso también se empezaron a gestar movimientos de independencia y rebeliones y luchas. Y una de las más importantes fue la de la India, que ocurre su independencia en 1947. Dos años después, pues la India se hace independiente y la India era una de las posesiones británicas más importantes y que era, digamos, el fundamento de su poder y de su riqueza, pues se ha independizado. Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué ocurre? ¿El imperio se empezó a fraccionar o no? La India tuvo una solución y fue que quería seguir manteniendo lazos con Inglaterra, pero no quería reconocer a la reina. Esto empezó a crear esa unión de antiguos territorios británicos o que estaban bajo el dominio británico que se llama la Commonwealth, a decir que no necesariamente todas esos territorios que hacen parte de la Commonwealth tienen que estar suyogados a la monarquía, sino que también pueden ser repúblicas. Y en ese caso... Fue lo que ocurrió con la India. Entonces la Commonwealth dejó de ser una asociación de territorios imperiales, a ser una asociación de territorios imperiales y de repúblicas independientes que tienen relaciones entre sí, que tienen relaciones sobre todo con Inglaterra y que reconocen la importancia de la imagen de la reina, pero no necesariamente la reconocen como su mandataria o como la cabeza de su Estado y de su gobierno. Esto fue una primera transformación que hizo la reina Isabel y que se vio durante todos los procesos de descolonización entre 1960 y 1970. Es decir, muchos países empezaron a volverse independientes, muchos dejaron y se convirtieron en repúblicas y dejaron de reconocer a la monarquía británica. Sin embargo, no rompieron su asociación. Este proceso, por supuesto, no fue fácil. La, eh, todos dicen que la reina Isabel en cierto modo reconoció y apoyó esas independencias. Alguna explicación muy sencilla era que, digamos, el proceso de ilustración británica de las instituciones británicas que habían creado habían conducido a estos países a las prósperas independencias. Y, digamos, también es importante decir, digamos, la forma como fueron colonizados los países eh, Inglaterra, en cierto modo, y, y puedo ser un poco atrevido, puedo estar muy equivocado, los países colonizados con Inglaterra asumieron muchas estructuras del orden británico que en cierto modo los hicieron unos países medianamente prósperos y eso era un poco la justificación de la influencia británica que había creado estos nuevos países pero vamos a mantener la influencia sobre esos territorios porque de eso se trata el poder británico es decir ya no están subyugados a mí pero vamos a estar en cierto modo relacionados ese proceso no siempre fue fácil sobre todo al principio y hay dos casos que yo quiero ilustrarles que es el caso de Kenia y de Malaya que después se convertiría pues, en Malasia y en Singapur. Eh, entre 1950 y 1960, es decir, antes de ese proceso que se diera grande de, de descolonización, pues sencillamente ocurrió lo que se llamó la emergencia de Malaya, o la emergencia de Kenia, y fueron los primeros movimientos independentistas que comenzaron a poner digamos en tela de juicio el poder de la monarquía. La monarquía, por supuesto, no lo tomó bien en ese momento, y en ese momento se ordenó... y pues tratar de acabar con todas estas rebeliones que se hizo, pues con suprema y suprema crueldad. Una lectura que se puede hacer de todo este proceso es que aunque los británicos ganaron la monarquía y el imperio británico, su imagen se vio deteriorada profundamente. Entonces. De ahí en adelante, si ustedes miran los procesos, fueron mucho más suaves a la hora de esos procesos de dependencia. En ese sentido, Digamos, eh, en contraste con lo que ocurrió, por ejemplo, en Kenia, donde la rebelión fue aplastada muy, muy violentamente y que finalmente se dio la independencia de Kenia. En el caso de Ghana, pues la monarquía reconoce la independencia y todo el movimiento. Y ya en 1961, un año después de la independencia de Ghana, la reina va y visita este país y establece relaciones comerciales con Ghana y reasociaciones y demás. Bueno, todo el tipo de acuerdos que estén ahí. Lo mismo ocurre recientemente con Barbados, por ejemplo. Barbados es un territorio que se convirtió en república en el año 2021 y al año siguiente o en el proceso, Marco, el príncipe Carlos va y visita Barbados y dice Inglaterra reconoce su independencia, pero vamos a seguir teniendo pues nuestras relaciones. Y es así como yo les digo, todo el papel de esa diplomacia que hizo la reina a lo largo de los años de todos los territorios que se independizaron del gobierno británico se convirtieron en repúblicas asociadas y que hacían parte de eso que se llama la Commonwealth, y la reina hizo varias visitas a lo largo de su vida, 260 visitas oficiales en 117 países. Y eso hizo también que esta organización empezara a transformarse. Esta Commonwealth que tenía la reina, que era elegida como la cabeza de esta organización, pues también empezó a transitar a sus valores y dejó de ser, digamos, una organización de países que se creó por ser territorios británicos, sino que ahora era una organización que se basaba en una serie de valores como la democracia, los derechos humanos, eh, el respeto por los órdenes democráticos. Y esos eran los valores que promueven la Commonwealth. Eh, piénselo con, tal vez con muchas organizaciones que, que se pueden dar como la OEA o la UNASUR, aquí en el caso latinoamericano. Y así empezaron a sumar nuevos países que no necesariamente tenían una relación con el pasado colonial británico, como Ruanda o Mozambique o Gabón o Togo, que fueron los que se unieron recientemente. Entonces, como organización política, esta Commonwealth es el gran logro que tiene la reina Isabel, pero que en cierto modo, al ser el Reino Unido, el centro y el corazón de esto, pues va a mantener y a garantizar el poder británico. Por supuesto, también tuvo unos escenarios donde participó de forma muy activa como fue en el caso del apartheid en Sudáfrica. Digamos, Sudáfrica fue una antigua posesión británica eh, y todo mientras ocurría todo este movimiento, este momento del racismo, eh, la reina Isabel, pues cuenta la anécdota, fue una figura que estuvo en contra de este modelo, que todo el bloqueo y el saboteo que se le hizo al régimen del apartheid cuando se bloquearon las relaciones comerciales, se impusieron sanciones y demás. La reina fue muy activa en cierto modo, eh, de manera sutil, por supuesto, a la hora de tomar esa posición, porque la Commonwealth tomó una posición en contra de Sudáfrica y si la reina era la cabeza de esto, pues se podía decir o insinuar en cierto modo de que también una postura que ella compartía en ese sentido. Ella tuvo una amistad muy grande con Nelson Mandela, que incluso la visita en años posteriores. Entonces todo este legado de esas relaciones comerciales, de esos acuerdos políticos, incluso esa asociación, pues va a permitir garantizar el poder del Reino Unido en el mundo. Es decir, si usted se pregunta por qué la libra esterlina es tan importante y tan poderosa, está detrás de esta gran asociación de países que tienen con Inglaterra, que aunque todos son iguales, digamos, es un gran acuerdo comercial y político, que es la Commonwealth, eh, todo eso se relaciona con ese gran, gran rol que tuvo la reina Isabel y que la que hizo y puso al servicio de Inglaterra. You can feel, you can sense here that it's a historical moment. Our entire lifetime, it's been the queen, like from the beginning, so it's very surreal. We will never see a queen again in our lifetime. We're never going to see anybody to reign as long as that ever again. It's just, this is a day in history. She's been a part of, of what makes, makes this country what it is. Um, and she, she's part of our identity as a nation. You, see, you can see all these people, they love the Queen. And we love her, don't we? We love her, she's done a grand job. It's history and it's something that is um, incredibly sad, but also I want to celebrate the most amazing woman who has es una inspiración total y todos hemos decidido que vamos a vivir en verdad a sus valores. Para nosotros era continuidad y representaba todas las cuatro partes de nuestro Reino Unido. Así que ver su objetivo es el final de una era y mucha incertidumbre, pero, you know, keep calm caliente y seguir, creo que. Por supuesto, entonces encontramos que, que la imagen de la reina fue muy, muy, muy popular dentro de las personas. De hecho, su gran logro como la Commonwealth y el cumplimiento de esa obnegación y las labores... En su interior, pues hicieron que ella tuviera muchísima, muchísima simpatía a lo largo de todo su reinado. Incluso en una encuesta del año 2018, se asegura que más del 30 por de los ingleses en alguna ocasión vieron a la reina. Entonces era una figura y una imagen popular. Y esto era importante porque después de las revoluciones que se habían dado, digamos en los años 1800, sobre todo donde y después de la Primera Guerra Mundial, cuando las últimas monarquías se acaban en Europa, pues la monarquía británica también pasa por un proceso de transformación y lo que yo quiero señalarles es que la reina Isabel se convirtió en una figura popular y esto fue muy importante en un libro que trata Eric Hobsbawm el famoso historiador inglés que se llama La invención de la tradición, es que cuando se acaban esas monarquías que tienen un orden particular y aparecen los estados-naciones, es decir, donde hay una identificación entre la institución política, que es el Estado con la gente, se forma eso que se llama el Estado-Nación a través de una identidad y unos valores y algo que se representa y una historia común. Es decir, yo me identifico con mi gobierno, ¿sí? hace parte de la nación y hay una identidad común entre todos que pertenecemos. Pues la imagen de la reina es fundamental. Pero para lograr eso, pues la reina y convertirse en ese símbolo de identidad, pues tiene que convertirse en una imagen popular. Y eso es lo que un poco cuenta Eric Osbaum de manera muy breve en algunos apartes, es que las ceremonias reales en todo, a pesar de que aún se mantiene mucho secretismo, porque digamos, hoy en día no sabemos exactamente de qué murió la reina, pero eso es parte de los secretos que se mantienen dentro de la corona británica, pero en general muchas de esas ceremonias y celebraciones de la monarquía comenzaron a convertirse en celebraciones populares y eso empieza a generar un sentimiento, identidad de que hace parte de mi vida y que la corona no es algo que está por allá alejado, metido en un castillo, que era como la diferencia con Ana Bolena, que por ejemplo, previo a la Revolución Francesa, dice la gente dice, estamos sufriendo, estamos sufriendo, y pues ella dice, pues que si no tienen papán, que coman tortas. Es un poco lo que, si bien la historia y, y esa anécdota toda esta en tela de juicio, lo que quiere decir es que los reyes estaban alejados de su público. En este caso, la corona británica empezó a tener una relación más estrecha con el público. Y eso creo que es lo importante alrededor de eso para convertirse en un símbolo nacional y ser tan querida. Piensen en las celebraciones de los jubileos, por ejemplo, que fue lo que ocurrió recientemente en el Reino Unido, la celebración de los 70 años del gobierno de la reina. Esto, esto fue una fiesta, o sea, aquí en Inglaterra fue una fiesta. Por todo lado está la imagen de la reina y la celebración, que si bien hay mucha gente que sea reticente a reconocer a la reina y sean muy críticos, pues no pueden negar que en cierto modo hay una relación de la vida de las personas con la monarquía británica y eso lo quiero poner. Ejemplos muy sencillos. Cuando ocurre los 70 años, pues la gente se fue a celebrar y a visitar obviamente toda la fiesta que se hizo a las afueras del Palacio de Buckingham, pero entre ellas fue la proyección de la escena de la participación de la reina en la película de Paddington donde llega este osito a tomar el té con la reina y come sándwiches y, y la reina se muestra como una imagen popular como una mujer divertida también participa por ejemplo en la promoción de los Juegos Olímpicos y también incluso dentro de la corona trataron de manejar la imagen de la reina haciendo pues realities presentándose para documentales y demás eh, creando los parques digamos es que en, en cierto modo, yo, a mi modo de ver, la historia sobre todo de Londres e Inglaterra está muy asociada con la monarquía. Digamos, es, es difícil desligar una cosa con la otra. Los nombres de las calles, de los lugares, de los parques. Todo está relacionado de algún modo con la monarquía británica. Incluso eh, eh, algún libro que se publicó, un periodista llamado Brian Masters, lo publica en 1972, cuenta que... Y hablando de los sueños que tenía la gente, los británicos sobre la corona británica y uno de los más recurrentes era que la gente soñaba con la reina y soñaban que tomaban el té o que estaban en una cena con ella. Entonces hay lo que quiere decir es, miren, miren ese sentido de familiaridad y de cómo era vista la reina por parte de los ciudadanos británicos. Y por supuesto, acá algo que es muy importante es cómo ella llegó a ser reina, ¿no? Eh, una historia es que ella en cierto modo se encontró con el cargo porque en cierto modo eh, que en él el hermano de su padre renuncia al trono y su padre se convierte en rey y por consiguiente ella se convierte en reina, es decir, casi que por accidente ella llega a ser coronada. Incluso la misma historia de cómo ella llegó, ella no se encontraba en Inglaterra cuando se enteran de, de que su padre ha muerto y ella se convierte en reina siendo muy, muy joven, apenas unos 25 años y no estoy mal también hizo parte en la Segunda Guerra Mundial eh, ella no quiso huir, por ejemplo, de la familia real no quiso huir de Londres durante la época de los bombardeos nazis, entonces todo ese tipo de símbolos hicieron que la imagen de la reina fuera supremamente amada y sobre esa base se centra la popularidad de la reina para los británicos por supuesto, también hay otros sectores y, 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 y creo que hay que ponerlo en contraste digamos entre ese amor y el odio que existe a la corona, pues hay como Tres hechos que yo quiero señalar y que son los cuestionamientos que se hacen sobre la corona británica. En primer lugar, es el fallido matrimonio que tuvieron los hijos de la reina en general, todos ellos. Pero hay uno en particular que usted va a recordar y que ha salido a la luz nuevamente, que es la imagen de Lady D y de cómo fue la reacción de la corona británica. Ella dio una entrevista en 1995 a la BBC, donde ella exponía, pues digamos, un poco el secretismo, lo frío que eran las relaciones dentro del palacio, de que ella se sentía sola, que se sentía deprimida, que no encontraba apoyo, que incluso después de su muerte, pues la reina se mostró muy reticente a hacerle un funeral, la famosa historia de infidelidades que habían detrás de eso, y que fue una princesa que, que mostró un lado más humano de la corona, detrás de esa corona un poco más alejada, eh, en todas esas rondas humanitarias que, que ellos hacían, recordemos que una de las funciones de la corona era todos tus trabajos de caridad entonces ella era una imagen muy popular, Lady D de Diana Spencer eh, frente a la corona que se mostró fría ante esta tragedia, entonces eso siempre quedó como ahí y que hoy en día vuelve a renacer como un cuestionamiento que se hace a la corona de cómo fue que se actuó y qué fue lo que ocurrió con ella, quien murió trágicamente pues en 1997 el segundo Hecho que yo quiero nombrar es, por ejemplo, la imagen del príncipe Andrew o Andrés, como quieran llamar, quien fue, siempre fue una figura muy polémica dentro de la corona. Ahorita, digamos, era como el niño consentido de la corona, el, el hijo consentido de la reina. Pero digamos, ya cuando ocurrió todo este tema de Jeffrey Epstein en los Estados Unidos y de que uno de los clientes de este señor era el príncipe Andrew, Inglaterra, donde incluso ya pues, fue condenado por abuso sexual de menores, eh, pues empezó a ser castigado la reina le quitó todos los honores al príncipe Andrew esto se mantiene siempre ahí como qué va a pasar con este señor pero ese escándalo digamos de, de abusos sexuales de menores y demás pues empezó a decir bueno es que esta gente de la corona hace lo que quiere y entonces tienen que ser responsables de sus acciones que es un poco lo que no pasaba con la reina Isabel, que era una mujer muy austera, mientras sus hermanos, incluso sus hijos, pues estaban siempre metidos en algún tipo de polémica, incluso, incluso sus nietos. Recordemos que recientemente el príncipe Harry dijo, hey, yo me voy a alejar de las funciones de la corona, ¿sí? Y su esposa también tuvo una serie de escándalos con la forma como ella trataba al personal en el Palacio en Kensington. Entonces, toda esa serie de cuestionamientos, la reina siempre trataba de mantenerlos en cintura, pero estaban ahí y quedaban dentro del público el tercero y el más importante de las razones y los cuestionamientos que hay sobre la corona tienen que ver con el tema financiero es decir, es, es claro que son, pueden ser considerados aunque sea su rol sea simbólico como que son una especie de parásitos de la sociedad y que su única labor es vivir de forma lujosa ¿no? y todos esos cuestionamientos tienen que ver porque hay algo que se hizo en los años 90 que se llama como el Sovereign Grant que se traduciría como el Fondo Soberano que es un dinero que le entrega el gobierno británico a la corona, pues para que supla todos sus gastos más o menos para su mantenimiento y demás. Pero resulta que esto ha estado cada, siendo cada vez más costoso, es decir, más o menos anualmente a las, al gobierno británico le cuesta 86 millones de libras al año que le entrega la corona británica. Recientemente ha empezado y esa cifra ha aumentado hacia los 114 millones de libras esterlinas y entonces dicen, bueno, hay unas razones detrás de eso, que es una serie de remodelaciones. Ustedes miran, Europa en este momento está remodelándose por completo. Hay muchas eh, cosas que se han renovado. Entre ellas pues hay mucha inversión en el, en el palacio de, de Buckingham que se están dando y eso ha hecho que esos gastos hayan aumentado. Algunos dicen que parte de esos costos lo ha cubierto la misma corona, digamos, de, de su bolsillo. Pero en el fondo es que no sabemos de cuánto es la riqueza. Sabemos que la reina Isabel fue una de las mujeres o, eso, o fue una de las mujeres más ricas eh, que hay en el mundo pero no sabemos exactamente qué tanto hay algunos cálculos alrededor de un valor de 500 millones de dólares de toda la corona incluso la corona misma como marca incluyéndolo entonces siempre sus secretos sobre las finanzas empiezan a, en un contexto donde los costos de vida en Inglaterra son cada vez más altos, donde los precios siguen aumentando donde el tema de los impuestos es muy cuestionable pues empieza a hablar de que no sabemos exactamente ellos cuánta riqueza tienen. Ellos son responsables de decir en qué se gastaron el fondo soberano. Digamos, ellos tienen que contar en qué se gastó el fondo soberano, pero nosotros no sabemos nada o hay muy poca información sobre las riquezas personales de cada uno de los miembros de la corona. Y esto hay algo importante ahí. Es que por un acuerdo de 1993... Eh, ellos no pagan impuestos, es decir, la corona no, paga impuestos. Hay unos impuestos que empezaron a pagar de manera voluntaria, que son los impuestos sobre la renta, sobre sus ingresos, eh, pero no, por ejemplo, pagan sobre la herencia. Es decir, el, el, el rey Carlos III va a recibir toda eh, la herencia de la reina y no, va a pagar y no, va a tener que pagar eh, pues ningún impuesto. Algunos justifican por algo que ocurrió en 1993, que esto se veía pues, por la naturaleza real y las funciones que cumple la corona pues, en ciertas propiedades que también presta el beneficio del país. Sin embargo, detrás de esos cuestionamientos y los manejos económicos, un ejemplo es el ducado de Cornuales, que ahorita va a heredar el príncipe Harry. Y es que esto se convirtió en una empresa, en un real estate, es decir, una empresa que controla muchas propiedades en una empresa que tenía muchas ventajas para competir con otras a la hora de de tener negocios y posesiones y es porque sencillamente no tenía que pagar impuestos en muchas ocasiones no rendir cuentas, es decir, que pagaba impuestos si quería, que en cierto modo fue parte del acuerdo que se hizo en los años 90, de, por favor paguen aunque sea algunos impuestos sobre las ganancias que generen. Eh, sin embargo, eso le da una ventaja sobre otros negocios y de cómo incluso este ducado de Cornuales, el príncipe Carlos en su momento apareció en los llamados Panama Papers, de cómo se creaban empresas en paraísos fiscales, pues precisamente para no pagar impuestos. Entonces ahí detrás de eso esos cuestionamientos digamos de que se están manteniendo de que se siguen, que se pueden enriquecer que no son responsables, que no pagan impuestos en un contexto donde económicamente la vida cada vez es más dura en Inglaterra y en este modo pues se presentan esos cuestionamientos entre el amor y el odio que se tiene a la corona entre esa popularidad que puede tener la reina eh y todo lo que está detrás de los hechos que han ocurrido detrás de la corona y que ahora vuelven y se centran en esos cuestionamientos. We understand the pain and grievances felt by those who were involved in the events of the emergency in Kenya. The British government recognizes that Kenyans were subject to torture and other forms of ill-treatment at the hands of the colonial administration. The British government sincerely regrets that these abuses took place. The money is little, but I say it's enough because we have waited for many years. We can't keep waiting longer. This money is enough. More than money is them saying sorry. To me, that is more than money. The money is not enough, but I have accepted because I am elderly, and what has been offered will enable me to eat for some time during my old age. A historic day for Kenya, but possibly. Supuesto, el cuestionamiento más más claro que hay sobre la corona tiene que ver con el legado colonial y que muchas voces han empezado a sacar ahora y que hablan de que. Hay que cuestionar las monarquías, que las monarquías son anacrónicas, que sobre todo la monarquía británica está detrás de todo un saqueo del África y de la India, sobre todo, y que es detrás de eso que está el poder y que ellos deben reconocer esas cosas. sí, Que toda esa herencia colonial que tienen hoy en día no es un tema nuevo, es un tema que ha venido tocándose en los últimos años de todo ese rol colonial y lo que vimos con ese movimiento de destrucción de estatuas, y el movimiento Black Lives Matter en diferentes lugares del mundo eh, todo ese tema ha estado ahí y ciertas ocasiones ya los mismos británicos han empezado a devolver a los países de origen ciertas propiedades que tomaron pero aquí quiero devolverme a dos hechos puntuales a dos casos que nos van a permitir entender que este tema de decir de que hay un colonialismo detrás y hay un imperialismo que ha sostenido la corona británica y que sencillamente aún deben devolver todo lo que tomaron no es tan sencillo sobre todo porque es un tema bastante complejo y que nos va a centrar en un tema de que no necesariamente eh, solucionar el tema del colonialismo que es un hecho que ya ocurrió ¿cómo puede repararse? entonces quiero utilizar dos casos ustedes recuerdan que yo les mencionaba que parte importante de la Commonwealth y de la creación de todo lo que hizo la gestión de la reina que a partir de su Elección en 1953 empezó a crear toda esta organización que fue la Commonwealth y reconocer y se dice que la reina siempre aceptó las independencias. Hay dos casos que yo les mencionaba que no, que era el caso de Kenia y de Malaya, pues que posteriormente sería Malasia y Singapur, que es un proceso que ocurre entre 1950 y 1963. Como ustedes pueden ver, es recién terminada la Segunda Guerra Mundial. Aún Isabel no se había convertido en reina. Ella se convierte en reina en ese momento en la mitad, en el 53 y en cierto modo eh, es curioso porque en estos lugares, en tanto en Kenia como en Malaya, apareció dos movimientos guerrilleros que buscaban la independencia. En Malaya aparece toda una guerrilla comunista que quiere lograr la independencia y que quiere luchar y sacar a los británicos que después se va a extender y se va a conectar. En cierto modo hay cierta relación y comparación que se hace con la guerra Vietnam que ocurre en el 63. Como ustedes pueden ver, estamos como muy cerquita en todos esos procesos de descolonización. En ese sentido lo que ocurre en Malaya es que va a haber toda una operación que se llama la emergencia Malaya y va el gobierno británico y va y unas operaciones militares que son supremamente crueles, supremamente de control de la población de decapitamiento de malos tratos, de tortura para acabar con esta guerrilla lo mismo ocurre en Kenia entonces en Kenia está ocurriendo que ocurre la famosa rebelión Mau Mau y los ingleses dicen, hey hay una emergencia en estos territorios, en estas posesiones vamos pues obviamente a aplastar a esta eh, rebelión y lo mismo unos hechos supremamente llenos de cruel, llenos de, de crueldad, de tortura de campos, de concentración, de campos de reentrenamiento, incluso el tema del castramiento se volvió en una práctica común eh, los asesinatos indiscriminados entonces en general estos dos procesos que están como muy cerquita y casi que son paralelos eh, entre el 1950 y 1963 pues van a decir miren, esto es un ejemplo de lo que hacía el imperio británico con sus colonias y de cómo era y esto coincide con un hecho muy 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 interesante que tiene que ver con eh, cuando Isabel se convierte en reina ocurre en 1952 y en ese momento la reina Isabel que se entera de la muerte de su padre digamos su coronación es en el 53 pero ya se convierte en reina en el 52 ella se entera de la muerte de su padre estando en Kenia es decir el tema de Kenia es como muy interesante porque es una de las muestras de las zonas donde fue más cruel el Imperio Británico para evitar la independencia de un país y es el mismo lugar donde la rey donde Isabel se convierte en reina entonces acá hay algo que va a ser como muy interesante conclusión y reuniendo estos dos casos muchos explicaban que la acción del gobierno británico fue muy importante digamos fue importante o era importante para ellos derrotar estas rebeliones en el marco y en la lectura de la Guerra Fría. Es decir, la, la Commonwealth, en cierto modo, toda esta reunión de países y la influencia británica sobre esos países y por qué garantizar y mantener lazos con estos países independientes, también se explicaba por la lógica de la Guerra Fría y era que los países se mantuvieran en la influencia occidental. Es decir, si bien el rol de Inglaterra era secundario frente a los Estados Unidos, la Commonwealth también tenía esa función de que estos países mantuvieran lazos. Es decir, la Reina también tuvo un papel ahí dentro de la Guerra Fría eh, de mantener lazos con estos nuevos países que se convertían independientes, pero que se mantuvieran, digamos, en el lado de los británicos y más visto en el lado de Occidente. Entonces, estas rebeliones tanto la Mamao como la emergencia Malaya, pues, fue entendida como una conspiración comunista. Esencialmente, es decir, eh, estos dos movimientos querían imponer un gobierno comunista y sencillamente pues así fue que vamos a entender y vamos a comprender por qué fue la crueldad ante eso o por lo menos era la manera como se justificaba. Sin embargo, apareció una serie de libros y recientemente, digamos en los años 2000, que estamos hablando de todo este movimiento de, de mirar al pasado, de hacer un revisionismo, que eh, creo que es un libro muy interesante que invitaría a que le que se llama Imperial Reckoning, que lo hace la autora Caroline Elkins, que aparece en el año 2005, que cuenta todo ese tipo de abusos que ocurrieron en Kenia y que narra que fue la base para el proceso que tenemos hoy y es qué vamos a hacer con ese pasado colonial, que es la gran pregunta que nosotros tenemos aquí en esta sección del podcast. Y es cómo recuperamos y cómo vamos, cómo el gobierno británico puede enmendar todo ese pasado colonial. El caso de Kenia es importante porque, de hecho, muchos ciudadanos que sufrieron estos abusos del Imperio Británico demandaron no al Imperio Británico, sino al Reino Unido. Acá algo interesante. Ellos no demandan al Imperio Británico, no demandan a la colonia británica, sino demandaron a Inglaterra. Le mandaron a la Inglaterra moderna al Reino Unido por más de 5 billones de libras esterlinas. Aquí fue algo interesante porque los jueces británicos consideraron que esa demanda tenía lugar porque, si bien Inglaterra, es un país que respeta los derechos humanos, defiende las libertades y demás, y bueno, todo, todo ese tema, pues para el juez era inconcebible que esto se hubiera permitido por parte de las autoridades británicas, en cierto modo. Y entonces la demanda tuvo lugar y en los estrados judiciales de Inglaterra una demanda de más de 44 mil demandantes que hay, digamos, de gente que ha hecho reclamaciones por los abusos que ocurrieron en esta época, pues... Se llegaron una serie de negociaciones que hacia el año 2013 ya habían reconocido a más de mil personas, digamos, y les habían dado unos pagos por más de 20 millones de libras. Y el gobierno británico se había comprometido a construir un memorial eh, para conmemorar pues, esos hechos de, de lo que fue la revolución, la, la, la revolución Mau Mau en Kenia y todo el tema de la independencia, es decir, y también todos los proyectos de inversión y demás, que era como el reino británico estaba tratando de compensar, es decir, como pagándole indemnización a las personas, y esto era un tema importante porque digamos, pues muchos de los reclamantes ya están alrededor de los 80, los 90 años y esto ha sido un juicio que se ha dilatado digamos, en 2013 hay un primer acuerdo hay 5 mil personas que ya han recibido una compensación de 44 mil es decir, la cifra es muy muy pequeña eh, y el gobierno británico ha puesto digamos, muchas pues quejas y cuestionamientos, digamos, obviamente en su proceso de defensa, pero esencialmente, y lo que se ha dicho es que el gobierno británico, si bien sienten que hay una responsabilidad de que ocurrieron esas cosas, no es algo que sea exclusivo del gobierno británico, es decir, el gobierno británico ha dicho que no es responsable por estos hechos que ocurrieron durante la época colonial. Y creo que eso es tal vez lo que más irrita alrededor de todos estos países y que sobre todo en países como Kenia, cuando ustedes miran la prensa de de este país hoy en día, pues no están seguros si ellos deben lamentar o no la muerte. Digamos, hay opiniones divididas alrededor de esa imagen porque la crueldad del pasado eh, británico y de los dominios británicos allí, pues es, es muy fuerte y es muy, muy controversial, aunque el gobierno, por supuesto, pues se ha manifestado lamentando la muerte. El segundo caso tiene que ver, pues obviamente, ese pasado colonial y lo que hicieron detrás de eso también está pues todas las riquezas que obtuvieron. ¿Sí? ¿De cuánto se estima? En algún caso se dice que más de 45 billones o tillones de libras esterlinas fueron extraídas de la India, sobre todo de los diamantes. Y aquí hay un tema importante y hay un debate muy grande alrededor de las joyas de la corona. Y aquí quiero referirme a un diamante que es muy famoso, eh, que se llama el koinor. Este es un diamante que apareció en la India hace el año... 6628 aparente en el marco de la invasión mongola, luego la invasión de los persas que lo llevaron hasta Afganistán, la creación de ciertos imperios en la India, es decir, esto fue un diamante que pasó por varias manos y que finalmente hacia el año 1800 cuando ya los británicos se aprovecharon de todas estas circunstancias y llegaron y controlaron la India eh, pues esencialmente al último rey del Punjab que era un niño de 10 años pues lo obligaron a firmar algo y a entregar este diamante, el koinor, que son los diamantes más, más grandes y más famosos que hay en el mundo y más bellos, eh, y lo obligaron a entregarlo. Digamos, eh, siempre se presentó que esto había sido un regalo de la India, digamos, del Punjab hacia la corona británica. Sin embargo, pues ya viendo las circunstancias de cómo ocurrió esto, eh, pues no. Esto donde los saco, es donde lo saco. Un libro muy interesante que, que, que hacen William... Esto ¿Dónde lo saco? Eh, hay un libro muy interesante que se llama The History of the World's Most Famous Diamond, eh, que es del año 2017, que hace William Dalrymple and, y Anita Anand, que cuentan la historia de cómo este diamante pues, llegó a, al gobierno británico, a la posesión británica y sobre todo a las joyas de la corona. ¿Qué es lo interesante de este tema? Pues Resulta que este diamante está dentro de la corona de la reina madre, es decir, de la reina María, que era... Eh, la madre de Isabel y que se encuentra dentro de su corona eh, incrustado. Ya, algún tiempo fue utilizado como un broche por otros monarcas. Este es un diamante que tiene una historia muy curiosa y es que no cuentan que es un diamante que representa el poder porque digamos todos los imperios lucharon por él. Entonces es una forma también de representación del poder de que poseer ese diamante es una muestra de que esta nación es poderosa. También se dice que normalmente no lo debe vestir un rey, que le trae mala suerte. Entonces, digamos, está en las coronas de, de las mujeres y ha empezado, una vez ha muerto la reina, la reclamación. Entonces, tanto la India ha dicho, vengan, yo quiero que me devuelvan ese diamante. Es el diamante más prestigioso que hay, pero también está ocurriendo con Pakistán y con Afganistán y con Irán. Y entonces, como ustedes saben, hay un problema ahí porque, digamos, cuando ellos tomaron este pusieron pues la India no existía, ni Pakistán, ni Afganistán, ni Irán. Entonces, ¿a quién se les entrega? Digamos, hay un debate, es, ¿a quién hay que entregarles? Y eso es un poco lo que toca eh, el tema de este libro de Dan Rimple Anand. Y es bueno, tal vez no necesariamente la solución a este problema sea devolverlos. Primero porque hacen parte de las joyas de la corona que ustedes las pueden observar ahí en la Torre de Londres. Eh, sin embargo, más allá de eso, lo que ellos dicen es, es importante que se reconozca de dónde salió este diamante. Sí, este diamante, cómo fue la historia y cómo fue que llegó acá y que este diamante originalmente pertenecía a tal y tal y tal cosa y que fue así como llegó y que no se cuente la historia romántica que fue que la India le hizo ese obsequio a la corona británica. Es decir, dejar de romantizar y de decir que la corona británica se enriqueció, fue por unos dones y una buena fortuna, sino que fue detrás de todo un proceso de destrucción y expoliación de recursos, como ha ocurrido en muchos otros lugares. Es que también hay que ser un poco críticos en la medida de que en las luchas por el poder y por el control de territorios, pues muchos imperios a lo largo de la historia han dominado a otros y han robado recursos de otros. sí. Lo que hoy tenemos es esa obligación moral que está creciendo en decir, ok, eso pasó y ustedes pues lo apropiaron, lo ganaron por la fuerza porque pues era parte de este mundo, pero tienen que reconocer cómo fue que ocurrió y tienen que reconocerle a esos países cómo fue que ocurrió. El asunto es que eh, detrás del debate es a cuáles. Eh, sin embargo, es esto lo que les quiero plantear y detrás de esos cuestionamientos que existen detrás del pasado colonial y que vamos a ver con muchos otros objetos que tienen eh, la corona británica pertenecen al gobierno británico y tal vez uno de los más interesantes es la famosa piedra roseta, que fue la que ayudó a, tras, a traducir los jeroglíficos y que pues se encontró en Egipto y que lo tomaron los ingleses desde allí. El debate está abierto alrededor de esto. Vamos, es, es muy complicado decir qué puede hacer y cómo puede entenderse. Eh, detrás de eso hay que mirar si lo que importa es la restitución de estas Objetos a sus países originarios, o también es importante el reconocimiento de estos países, porque también esto se convierte en una oportunidad para que el mundo, para la sociedad inglesa, reconozca sobre otras grandezas y de otras culturas. Eso también me parece que quiero colocarlo ahí en tela de, de juicio, solo como por una reflexión de ver el otro lado de la moneda, de que si este tipo de objetos regresan a sus países de origen, eh cómo eso influye en las visiones multiculturales que pueden existir en Europa o en otros países donde son visitados constantemente. Sí, es decir, si esa misma afluencia va a ocurrir y si se va a reconocer esas cosas de dónde son y cómo llegaron y demás. Ahí deja un poco este debate. Y bueno, por supuesto, después de haber tocado estos temas tan controversiales, de haber recorrido un poco lo que fue Isabel, porque fue querida, porque fue la importancia de su gobierno, de sus cuestionamientos sobre la corona británica, el cuestionamiento sobre el tema del colonialismo, pues vamos a cerrar pensando en... ¿Qué va a pasar con esta monarquía? ¿Sí? ¿Cuáles son los desafíos que tiene? Y sobre todo la pregunta es, ¿se acabará la monarquía? Digamos, detrás de eso hay una serie de cuestionamientos interesantes porque muchas de esas cosas que venían ocurriendo se van a mantener. Es decir, ¿qué va a pasar con el príncipe Andrew si es una imagen tan controversial dentro de la corona británica si va a volver a recuperar su rol? Digamos, por ejemplo. ¿Qué va a pasar con los países eh, que están buscando su independencia? Es decir, ya hay países, por ejemplo, como Antigua y Barbuda que dijeron hey, vamos a hacer un referendo para saber si queremos seguir perteneciendo pues, a, a la corona británica, seguir reconociendo al rey, digamos como parte. Eh, y si no, pues cómo vamos a hacerlo? Y si este ejemplo va a ser repetido por otros países, no sé, entre los que se mencionan que pueden estar ahí, Australia, eh, Canadá, Barbados, Jamaica, Bahamas, Nueva Zelanda y tal vez el más importante, Escocia, que tiene como un capítulo aparte. Eso, eso, cómo va a influir a la hora del poderío británico de la corona británica, porque como lo recuerdo, detrás del poder de los británicos está esa sucesión y la pertenencia a la Commonwealth. Es decir, podría ser un aporte muy importante a las democracias, digamos. Eh, que por un referendo se reconociera que seguía quería seguir perteneciéndose a la corona británica. Y puede ser, digamos, un fenómeno muy, muy interesante para estudiar, sobre todo desde el tema político, como una institución que se considera premoderna, como la monarquía y casi semi-feudal. Sí, a la vez genera algo como países y sociedades libres y democráticas y capitalistas también. Y esto no es algo que yo solo extendería a la corona británica si ustedes miran muchos países europeos. También podemos decir que es un cierto modo democracia, son unos más que otros. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de España, donde está el rey Juan Carlos y que también está muy cuestionado, pero también encontramos, por ejemplo, países que son supremamente prósperos, democráticos como Dinamarca o como Suecia. ¿Sí? Es decir, no necesariamente una sociedad es menos democrática porque tenga como jefe de Estado una monarquía. Y creo que eso es parte. Interesante y eso es parte del debate que va a estar ahí detrás de lo que vamos a ver y de cómo las estos países van a también a entrar los países 15 países de la Commonwealth que aún reconocen a la reina Isabel. Pues cómo van a sortear este especie de desafío político que en cierto modo influye mucho más a los británicos porque puede restar, digamos, su influencia, su poderío, su exclusividad en las relaciones con ciertos países. Esta es la gran preocupación, digamos, detrás de, de qué va a ocurrir con el futuro de la Commonwealth. Y creo que quiero hacer énfasis en esa primera idea. La segunda tiene que ver pues, con la simpatía que va a tener el rey Carlos. Digamos, es una imagen que divide mucho dentro de los británicos. No es la imagen más popular. Algunos dicen que dentro de todos los miembros de la corona británica, él está entre el séptimo, el octavo de los más preferidos, eh, sobre todo en comparación con sus hijos. Obviamente esto hace mucha referencia a lo que es su historia con, con Camila Parker y su antigua esposa Diane Spencer. Entonces, detrás de eso eh, está todo: cómo va a poder manejar eso y cómo se va a poder convertir en un rey un poco más popular. Digamos, han salido recientemente algunas escenas donde el mal genio del rey se hace notar, lo cual no genera unas buenas formas. Y lleva también un escrutinio constante que se va a mantener porque la gente en este momento aquí en el Reino Unido, mientras los precios siguen siendo cada vez más altos, mientras unos momentos antes, digamos, de que se hablara de la reina, de todo su legado y demás, la primer ministra Liz Strauss estaba hablando de la crisis de los precios de la energía, eh, donde cada vivienda no va a pagar más de 2000 a 3500 libras por año por el consumo de energía. Digamos, unas tarifas que vienen disparándose en el contexto de la guerra con Ucrania. Y por supuesto, si la vida económicamente es más dura para la gente, más faros van a estar vigilando ahí qué está pasando con la corona británica y con todo eso. Sin embargo, quiero colocar algo ahí. No hay que desconocer que la corona británica también genera muchos ingresos a, al Reino Unido por el tema del turismo no en vano y sepan los oyentes, pues visitar cada una de las, de las atracciones reales pues tiene un costo alrededor de las 24 a 30 libras, 35 libras, que por supuesto esto genera hacer ingresos porque hay muchos turistas que están interesados en visitar el Palacio de Buckingham, que están interesados en visitar el Castillo de Holyrood, que está en Edimburgo eh, y de visitar demás propiedades que son de la cola que genera en cierto modo una especie de ingreso. Es decir, el tema es que no sabemos qué tanto ingreso y si la corona es autosostenible. Y eso es un poco el secretismo que hay detrás de esas finanzas y que por supuesto va a ser que en cierto modo la corona tenga que ser más responsable con el tema económico, porque es algo que molesta cada vez y cada vez y cada vez más. Por último, Escocia, el tema del Brexit es uno de los desafíos más grandes que tiene, porque por supuesto eh, el Brexit, la salida europea, a quien más golpeó fue a Escocia y que puede llevar a Escocia a una. Si bien, digamos, dentro de los británicos ya hay mucha gente que se siente arrepentida de estos resultados, porque efectivamente fue un tiro en el pie que se pegó Inglaterra, básicamente. Escocia, pues ha sido, digamos, por los acuerdos de pesca, sobre todo, que es un ingreso muy importante para los escoceses. Eh, están pensando nuevamente en esta ocasión de la reina en tener un nuevo referendo independentista. Recordemos que en Escocia, por un margen muy mínimo, permaneció dentro del Reino Unido, pero también este tema del Brexit ha creado, por ejemplo, una frontera entre las Islas Británicas, entre la Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Y entonces ahí se creó una aduana, es decir, en cierto modo creó una frontera dentro del mismo Reino Unido, donde eso puede llevar, en cierto modo, a que finalmente las dos Irlandas se unifiquen. Es decir, ese contexto del Brexit tiene un impacto directo en la fragmentación del propio Reino Unido, donde puede perder pues, dos de los cuatro países que lo componen. Ese es un tema que el rey Carlos va a tener que tratar a través de su figura como unidad, tratar de solventar y de ayudar en ese, ese tema político que va a estar ahí presente y que va a ser uno de sus grandes desafíos. Perhaps you would like a marmalade sandwich. I always keep one for emergencies. So do I. I keep mine in here. Oh. For later. Happy Jubilee, ma'am. And thank you for everything. That's very kind. Recuerden que pueden dejar sus comentarios y sugerencias en las redes sociales. Lo encuentran como difunde podcast en Facebook, en Twitter y en Instagram. Y Si te gusta el podcast, pues te invito a recomendarlo, a compartir este episodio. Difunde podcast está en todas las plataformas disponibles. Esto ha sido todo por hoy. Les hablo Guillermo Espina y recuerda que si te gusta, difunde.